0: 白白座談会白ホロです第4回目の白座談会ラジオ今回は映画「スパイダーバース」に関してまるで皆さんと雑談しているかのようにおしゃべりしていきたいと思います。家で「スパイダーバース」アメリカのアニメ映画を、Amazon、プライムで見ていますのスパイダーバース2019年のアニメ映画なんですけどほんとつい最近こういう映画があるっていうのをちょっと人づてに聞いてでその前評判がすごく良かったんで期待してちょっと見てみたんですけどあのものすごいもうその前振りで聞いていた評価よりもかなり面白いこれぜひいろんな人に見てもらいたいなっていうぐらいの素晴らしい出来の映画でした。で実はこれ今見,見てるの2回目なんですよね、1回目は吹き替え版で見て今は字幕版で見ています。でこの映画なんかいろんな側面であの評価できるポイントがあって普通にそのアニメ体験としてすごい斬新なあのエフェクトをかけてきたりそのてきたり。見た目視覚表現が優れている点とかもあるんですでスパイダーマンって元々コミックじゃないで,すかでその「スパイダーマン」の内面にすごく演出に重きを置いた実写映画版とかもたくさん出てきたと思うんですけどこのスパイダーバースは何よりもスパイダーマンが元々コミックであったっていうことにすごく比重を置いて新しいスパイダーマンの映画を作ったんだなっていうのがもう見た目からして伝わるんですね。吹き出しが出てきたり、そのエフェクトにスクリーントーンっぽいものがあったり、その向こうの効果音が。ド,ドンと出てきたり放射線上の集中線が出てきたりとかあのアニメの質感としては CG フル CG アニメなんですよあのトイ・ストーリーのビジュアルをもっとナチュラルな人間の出てくるアニメにしたぐらいだと思ってください。でもそのテイストなんだけれどもこのそのテイストに一つフィルターがかかってそのコミックであった時のビジュアルイメージを重ねるとこんなに新しいあの画面になるのかっていう驚きが新鮮にありました。でまスパイダーバースの主人公になる中学生の男の子がいわゆるそのカルチャーアーアトをすすごいやってるんですよ、ね、例えばグラフィティであったりスケートボードであったりそのニューヨークに住んでるその男の子が普段接してるカルチャーっていうものがどんな配色でどんなあのビビッドさなのかっていうのがこの言語的な説明を抜きにして絵で伝わってくるっていうのがすごい表現力としていいなっていうふうに思いましたね。でこの映画ネタバレにならない程度で言うとたくさんのスパイダーマンが出てくるんですよ。でたくさんのいつ無二のスパイダーマンがいろんな次元からやってくるんですけどまああのプリキュアがめっちゃ集まるみたいなことなのか<笑>ちょっとそれとは違う側面もあるんですけどその中でのその各スパイダーマンの出自の違いみたいなものもその絵柄の異なり方質感の異なり方で表現できてる。ですよね、それがあの非言語的にその表現できてるっていうのがわかりやすくてなおかつ奥深いところだなっていうう思います。であとはこの主人公一番コアとなる主人公の男の子がその。スパイダーマン史上初ってもうと、まあ、スパイダーマンって今まで一人の存在しかいなかったはずなんですけどその黒人の,男の子なんですよねでその男の子がどんな生活をどんな世界で送ってるのかっていうそのディティールがすごい細かいんですよ。で細かいんだけれれどもそれが日本とは違うアメリカの話なんだけれどもすごくリアルだっていうのがちゃんと伝わるほどフル CG アニメであっても演技がちゃんとしてるんですよその表演出がちゃんとしてるっていうんですよね例えばこの主人公の男の子はあの一般的なニューヨークの子供よりもちょっと勉強がちゃんとできるんですよねでそれがどんな表現から分かるかっていうと冒頭で転校したっていうのが友達と朝挨拶するところで分かるんですね。ななななんかあなたがいいなくなって寂しいわとかって言うんですよ。で,でもその冒頭主人公の男の子は家か自分のお父さんとお母さんが住んでる家から出てきてるっていう表現があるんですよね。でもよく見たらキャリーあの旅行カバンみたいなガラガラがついてるカバンを引いてるんですよ。でえなんかどっか旅行行くのって思ってたらそれが週に一度その週末だけお家に帰っていたその週明けのシーンだっていうのがわかるんですよねその。なぜならその男の子は寮に入ってるんですよ。で家からものすごい遠い学校に通ってるわけでもないのにそのウィークで月曜から金曜までは学校の寮に入っていて土曜日日曜日はもちろん家が近所なんで家に帰ってるっていうそういう設定なのがほんの冒頭数分で分かるんですね。でそのの全寮制の学校に通ってよく見たらその前の同級生となりが違うんです。制服を着てるんですよ。そういうところからそのあこの子はいいとこの学校に通っているんだっていうのがわかるんですね。でもこの子のお父さんは警察官あの朝から警察の制服を着ててお母さんはまあ出勤前なのか家でも医療従事者の人が着てる T シャツあの。インナーあのヒートテックみたいな長袖のインナーにわかりますか緑の半袖みたいなあの医療従事者の人があの仕事がしやすいように着る緑の制服みたいなのを家で,でも着てるんですよ。なぜその警察官と医療従事者っていう共働きの黒人のおうちの男の子。なんですよねなわち低所得者層でもないけれどもものすごい高収入のお家っていうわけでもないけどあのちゃんと一軒家フルハウスに出てくるみたいな一軒家に住んでるんですよね。でなんで普通の学校に通っていてもおかしくないしまあ,あの子供のあ今すいません加湿器の水がなくなったぞっていう音が置<笑><多>い<笑>といてそのもし自分の子どもの出来が良かったらそういうちょっと学費がかかる全寮制だしお金もかかるんだけどもいい学校に行かせれるそういうお父さんとお母さんの社会層とかもその見てるだけで。じんわ,りじんわり伝わっでもそんで,すよ、ね、であとはこの舞台がいわゆる都市部あのニューヨークぐらいの都市部なんですけどお父さんとお母さんがそのいわゆる公務員だったり医療従事者で共働きでもその。ものすごい金持ちってわけじゃないんだっていうのがリアルでしたねその逆に言うとそれぐらいその日本で言うとしっかりした仕事についてても中くらいの生活なんだっていうじゃあこの街でそのものすごいいい暮らしまあ金持ちの子ってという,ふうな表現されるぐらいのお家っていうのはどれぐらいの職業のお家なのかっていうそこの,あのレベルの高さやあの難しさがニューヨークっていう土地の設定にやっぱりすごいフィットしてるんですよね、このニューヨークっていう街はやっぱりいろんなところで厳しい街楽しくってカラフルでなんか明るいそんな街でもあるけれどもものすごいちゃんと働いても社会的に意義のある仕事を共働きでしててもそれぐらいなんだなっていう。なんか、そんなことすら、あの、本水とは関係ないところですら、あの、数日後になってじ、あの、よく考えてみたらって、なんか振り返れるぐらい、しっかりとした、そのキャラクターの設定がされてるんですよね。その、よく、あの、北の国からっていう日本のドラマで。のの脚本本家の倉がその実際にはドラマで内容に関わるような出方は全然しないんだけど登場人物の細かいそこに至るまでの設定人生の設定みたいなのを実はものすごい組み込んでるっていう話を読んだことがあるんですよね。けどやりそういういことがあの話の本質には関わってこないんですよその実は大学でこういうことがあってみたいなこととか別にあの大人になってからの,そのドラマの中で全然表現されるシーンっ一切ないんだけどもそのキャラクターに奥行きをあの与えてるんですよねそういう設定が。そういう設定があるから、ふとした時に、これさ、こういう風な表情をするとか。あの、こういう風な言動をするっていう。そういう裏付けがちゃんとされてるんですよね。ね、なんか、その、今まで見てきた、その、アメリカの。アニメ映画には、その。ここまで深い、なんか。設定あの社会的な設定だったり、人のあの社会層の設定まであったかなって。本当なんかそういう側面から見てもすごい。現代的なスパイダーマンっていうイメージがあります。で、あとはその男の子が黒人である。新しいスパイダーマンは黒人です。男の子まだ。中学生ですっていうところも斬新だったんですけどこの後々出てくるたくさんのスパイダーマンもそのめちゃくちゃゃく多様なんですよねもうそれこそ今いわゆるもう SDGs 並みの多様さというかあのもう何とかしてネタバレにならないように。言いたいんですけど男であろうと女であろうと人間であろうとそうでなかろうと彼らはその次元で唯一無二のヒーロー数のスパイダーマンなんですよで、そのスパイダーマンたちは持ってるそのマインドだけが同じなんですよねマインドっていうのはただあの性格とかではなくってその誰かを助けなければならないとか自分が持ってる使命みたいなものを遂行しようという、まあ、正義の味方としてのマインドそれだけがその人種も性別もテクスチャーすら違うスパイダーマンを一つスパイダーマンというキャラクターにそのつなぎとめれている要因なんですよね？なんか？ヒーローものってなんかアメリカ特有の発想だよね？って。よく思われると思うんですよ。完全懲悪でってその？悪いやつがいていいやつを倒すそれがアメリカみたいな自負があるからこういう作品作ってんだろうってそのヒーローものあアベンジャーズとかマーベル系のものをあのちょっと生理的に受け付けないっていう人たちもいるじゃないですかでもそういう風に見られていることすらこの作り手の人たちはもう理解してるですよね、そのスパイダーマンのかっこよさも分かってるしそのいい意味でスパイダーマンみたいなヒーローもののダサさみたいなものもこの作り手の人たちは分かってるんですよだからそのダサさすら面白さに変えようっていう今までのスパイダーマンが出してこなかった魅力引き出してるんですよ、ね、なんかこれは子供が見ても確かに面白いんだけれどもその違う文化についてその楽しみながら考えけど考えながら見れる作品だなって。いディティールに注目してみるもよしその新しい視覚体験として見るもよしっていうあなんかここまでの,あの噛み応えのある楽しい作品って最近日本のアニメって体験してたかなって思います。そのやっぱりこの今回の「スパイダーマン」で出てくる悪役に関してもちょっと見てて辛いところがあったんですよね。その悲哀がちゃんととあるというかでそれがあのきちんとテンプレートな「悲哀」だったんですよ。だからなんか何々があの鬼になってみたいなそういうテンプレートじゃなくってもう本当に日常的に人が振り返って思い出せるようなあの悲哀家族を失う辛さとかですけどそれをなんとか取り戻したいっていう思いっていうかなり普遍的なものをこっちのアニメでもちゃんと表現してんぞっていうそのどうしてもあの大雑把なものだと思いがちだったんだろうなって振り返って思いますねアメリカ映画ってもっと大雑把に作られてると思ってたっていやでもその大味かもしれないそ,けどその大味のもの飽きないようにちゃんと作り手は考えてるぞでその上で楽しませようとしてるぞっていう、うん、この作品が実際に劇場でやってた時になんで知らなかったんだろうって思いますねこの作品 Amazon プライムでお家で見る時の一つデメリットがかなりその音量が、うん、あのボリュームが変わるんですよ作品の中でそのちゃんと劇場で映されることを前提に作られたアニメなんだっていうのがそれでわかるんですよね、うん、劇場ってそのボリュームをドーンとあの迫力あるシーンにはボリュームをそれだけ上げて表現することもできればそのボリュームを下げるシーンだとそれでもあのきちんと聞こえるぐらいにはなるけれどもかなり音量を下げたりもするじゃないですか。で、そのテレビで見られることを前提にしている作品作りってそんなにボリュームの上限があの上限とその最低の音量とで差がないように思うんですよね。なぜなら見てる時にそのボリュームをいじれないじゃないですかそんなしょっちゅうしょっちゅういきなりボリューム上がってドーンって音が鳴ったらご近所さんに迷惑だしっていうそういうところもちゃんと分かってると思うんですよね作り手の人たちは。なんでこれアマゾンプライムで見る時音量にほんと気をつけてほしいですね。あのできるならならんかネックスピーカーとかって、見るのが本当はいいんでしょうけど。うん、あの、ヘッドホンとか、その、ネックスピーカーとかで見たら。ちゃんとこの作り手の人たちが、演出として、いじった、その、サウンド。が伝わると思います。だから、これ、自分は、そういう環境でちょっと見れなかったんで。なるべくボリュームを抑えめって、で。見れたんですけどやっぱり音量が小さいシーンだとちょっと巻き戻って音量を上げて「えなん何て言ったの?」とかって聞きながら戻ったりしたんでそう本当にこれは劇場で見たた方が良かった作品ですも、ね「アマプラ」でもし見るにしてもダウンロードができるアーマープラの環境であればダウンロードしてからの方がこの作品が持っている画質が途中でブレなくていいと思いますスパイダーパースぜひ一度見てみてそしてなんかあの振り返って見て見てほしいですねいろんなアメリカの魅力が詰まってもいるしアメリカのアニメのこれからが末恐ろしく感じれる楽しみになる作品だと思います今回の「白旗座談会ラジオ」はいかがでしたでしょうか紹介したアニメ映画スパイダーバースは吹き替え版、字幕版ともに Amazon プライムで見ることができますぜひ Amazon プライムに入っているよという方は見てみてください見てみた感想などコメントでいただけるととても嬉しいですではまた次回の白旗座談会ラジオでお会いしましょうバイバーイ